0: Vi skal i dag inn i en historie i Bibeln, der du kan lese om Jesus, og det virker som om Jesus blir prest opp i et hjørne. For uansett hva han velger i den situationen som vi skal inn i nå i dag, så kan det virke som at han taper. Den tap en tapsituasjon. Uansett hva siden velger, uansett hva han mener, så vil det være noen som kommer til å reagere på det han sier og det han gjør. Og spørsmålet vi ønsker å stille helt fra starten i dag er dette. Har du noen gang vært på ett sted der du skulle ønske du aldri hadde vært? Eller har du noen gang sagt noe, gjort noe som du tenkte etterpå, det er det skulle jeg skulle aldri ha sagt, eller det skulle jeg skulle aldri ha gjort? Denne kvinnen som vi skal høre om idag, som vi skal inn i historien i Johannes evangelium 8, hun var på et sånt sted. Alt i hendene ønsket seg bort fra den plassen hun var nå. Alt i hendene ropte og skrek for å komme seg bort fra det. Alt hun hadde tenkt, hvert av hennes hjerteslag, hver av følelser i hennes kropp, ønsket seg bort fra den situasjonen som hun hadde havnet i nå nå. Og vi skal inn i historien i Johannes Evangelium 8, hvor det står dette. Jesus gikk så ut til Oljebergen. Tidlig neste morgen kom han til tempelet i Og grunnen til at Jesus gjør dette er fordi at han ofte underviste uføre tempelet, noe som han også gjør denne dagen her. Og så står det via at hele folkemengden samlet seg om ham, noe som igjen betyr at Jesus hadde mange som følte etter ham. Det ble mer og mer mennesker som følte etter ham og de samlet sig om ham, han satte sig og han begynte undervisa de. Då Da viser jeg at da kom det skriftlærte, og det er her dette skjer når kom inn i historien, då kom de skriftlærte og fariseret med en kvinne som var grep i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinne her, a grepen på farsk gärning i äkteskapsbrott. Man då, det var känslan en sånn situation där han sa og hus sa. Det var ju något rykte som gick här det som hade sedd det hadde skjedd. De hadde tatt ned på fersk gjerning. Så det var ikke bare et rykte for noen der ute. Hun ble tatt på fersk gjerning av fariseren når de skriftlade. Og det første de gjorde nå, var at de kom fram for Jesus, kastet ned foran Jesus. Hun var ett verktøy, et brikke, et spill som de hade for å ta Jesus. Det står vi gjør dette her, at fariseren sier, «Mesteren! Denne kvinnen er grepen på fastgjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du, Jesus? Og dette her, der sa de for å sette på prøve, så de kunde få noe å han. For. Og ved første øyke her, kan det virke litt rart når han leser det, at de skulle ta Jesus for dette her. De prøvde å Jesus-prøve, de prøvde å finne noe å anklage Jesus for. For Jesus han sitter i grunn bare ufør tempel og underviser. Han har i grunn ingenting med den denne kvinnen å gjøre i det hele tatt eller situasjonen hun har hamnet i. Men likevel er det Jesus de prøver å ta. Og forklaring på det kommer her. her. Fordi, sånn som det var, så var det jødiske folket som levde på den tid, og de var under romerske styrmakten. Så om Jesus hadde sagt dette, «La nå kvinner gå, la hun slippe», så ville han indirekt sagt dette, at de gamle testamentlige lovene ikke gjelder lenger. Nå må dere forholde dere til de romerske lovene. Og hadde han gjort det, da ville han i ifra seg det jødiske folket, og han ville satt i brand og vrede imot denne kvinnen og imot han. Men hvis Jesus hadde satt det morsatte, han hadde sagt «Ja, bare steiner», sånn som loven sier, da Jesus sagt seg med fariserens tolkning av loven, og dermed undergraft en av de største grunnene til han kom på jord og satt og underviste denne dagen, nettopp Guds nåde og Guds tilgivelse. At den kom for alle mennesker, også denne kvinner her. Med andre ord, situasjonen er en umulig situation. Jesus han har trengt opp et hjørne. Uansett hva han sier, uansett hva han gjør, så er det en tap-situasjonen. Og fariserne tenker, endelig så har man det vi ønsker ha. Dette slipper han ikke unna. Men legg merke til hva Jesus gjør via ham. Vi leser via Johannes 6, 6. For det står, det Jesus gjør da, at Jesus bøyer seg ned, og så begynner han å skrive i jorda med fingeren. Men mens de fortsatte å spør. De står over, og de henger over ham. Nå må du gi et svar, kom et svar. Så sitter Jesus og bøyer seg ned, og han sitter og skriver i marken. Men hvorfor gjør Jesus dette? Men de står oppe med makten, med steiner i hånden, med loven i hånden, så vil han bøye seg ned. Og hva er det Jesus holder på med? Hvorfor gjør han detta Jo, det han gjør er at han bøyer seg ned på hennes nivån. Han bøyer seg ned der kvinner er. Hvordan går det med deg? Hva er det som skjer i livet ditt nå? Hvorfor skjer dette, og hvordan hamner med to her? Jesus, han bøyer seg ned fra alt mas og stå grunt for å være i sammen med denne kvinnen. I hennes håpløse smerte ønsker Jesus å være nær. «Før han så reiser seg igjen og svar med en eneste setning til alle de som står rundt med steinen i hendene. Den av dere som er uten synd kan kasta den første steinen på hendene.» Og nå vet ikke om du noen ganger har spilt en LP-plate, sånn som det var før i gamle dager, når jeg var ung, da hadde vi en Nå er det CD eller faktisk ikke det mest en gang. Det er Spotify, og det stream for YouTube også, via. men før i gamle dager, virkelig gode gamle dager, vi snakker om Dissaurus, vi snakker om istid og sånn, og så hadde du en lp og det er noen som kjenner seg igjen i dette her. Hvis du hadde en så har du sikkert opplevd dette, som er mitt poeng nå. Fordi når Jesus sier «Den som er uten synd kan kaste henne første seg inn», så det er det akkurat som om han tar tag i stiftehjelpeplaten, og så drar han den over platen, er han «Wiii!» «Bang!» Så var festen over. «Bang!» I en setning, så stopper Jesus alt. Så snur han hele situationen for alle menneskene som er deren. Og i løpet av denne setningen, så stopper hele festen, så stopper hele musikken, så stopper alt det de kom for opp på grunn av en setning. Før han så, bøyde seg ned igjen og skrive på jorda. Og så står det via dette her, at når de hørte dette, så gikk de bort en etter en, og så står det de eldste først. O hvorfor står det spesifikt i Bibeln og i evangeliene de eldste gikk først? Jo, det står det fordi når du har levd litt lengre, så har du også lært en del om livet. Når du har levd litt engel, eller, lengre, så har du lært noe om egen stolthet og mangel på ydmyghet. Jo lengre du lever, jo lengre du vandrer sammen med Gud i møte med andre mennesker, så skjer det noe med oss selv da vi ser oss i speilbildet av hvem Jesus er. Derfor går de eldste først. Et av Bibelen, ordet Bibelen bruker på dette her, er ordet helgjørelsen, som betyr å bli mer lik Jesus. Helgjørelse handler om å bli mer lik Jesus. Og hva er det denne helgjørelsen gjør med oss mennesker over tiden når vi vandrer sammen Jesus? Jo, den gir oss visdom visa näste vise neste kjærlighet og empati. Ikke til å godta og akseptere synden til mennesket, men å vise medfølelse, empati og neste kjærlighet. I romerbrevet 5 så står det slik som dette. «Loven kom til for at fallet bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden harske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Når Jesus valgte å bøye seg ned og være på samme nivå som denne kvinnen, og velg å være hvor hun er, så handler det om å vise empati. Det handler om og viser en empati som betyr at du prøver å sette deg inn i det andre mennesket sin situasjon. Hvordan har du det? Du bøyer deg inn til dette situation situasjonen for å hjelpe dette mennesket ut. Spørsmålet er dette. Hvor omsorgsfølgen, eller hvilke medfølelser har med med dig som sliter, som har tråkket feil, som har syndet, som har plutselig ble synlig for oss andre? Eller et annet spørsmål. Elsker du de som sliter med ting som du aldrig har slitt med selv? Eller viser med empati kun med de som sliter med de samme syndene som vi sliter med selv? Fordi med forstår så veldig godt hva det handler om. Det som er heilsikker og veldig viktig for med oss i denne historien her er at denne kvinnen her «Forvent deg, Groen, å bli dømt denne dagen.» Hun visste hva Moseløven sa, og hun visste at dette handlet om å bli steinet til slutt. Og når stemningen var som om det hadde blitt denne dagen her, på denne plassen som Jesus satt og underviste, så visste du, at du kom til bli dømt. Det var galgen stemning, og de ropte på blod, og blodet det var hennes. Men det Jesus valgte, i stedet for blodet, i stedet for dom var visa vise nåde, var visa vise empati og medfølelse. Han ga henne nåde i ustrakt hånd i stedet for dom. Har du noen i livet ditt, eller rundt deg, som kanske forventer dom, som du kan visa nåde i stedet for? Kanskje nabo, noen som du kjenner, som går gjennom en vanskelig tid nå kanske det handler om en skilsmisse eller en krise, noe som er tungt for disse å bære på. Kanske de til og med forventer at vi skal holde avstand, eller gå omvei når vi ser det? Men kanske du skal være den som bryter det, som vil gjøre det andre som Jesus gjorde, nemlig til å sig seg inn, møte dem med empati og medfølelse. Eller prøv det, og sett deg inn i situasjoner til denne kvinner her, som blei tatt på fersken. tänk på skammen. Tänk på skylden hur følte i dette øyeblikket. Det er lammelsen og frykten som har fart genom kroppen hennes denne dagen hun blei tatt. Sikkerheten om at nå kom det dom. Nå var det slutt. Dette kommer hun aldri til å slippe eller fri ifra. Det er som teksten viser oss videre av dette her, at når mennene slipper steinene og går videre, så står det dette her, Dets slut var Jesus alleiner i med kvinner og han, som s når sto for en ham. Hu er det rej sig og Jesus rejste sig også op og spøte kunnder om. Kor er de har ingen fordømt dig, Hu svartenejj Herre, ingen. Da sa Jesus hellerk af for demmme ik. Og så fortsetter han og sier, gå bort og synd ikke mer. Men hvorfor sier han det han kunne jo bare stoppt opp med og sagt «Heller ikke jeg får dømme deg». Og kvinnen hadde sikkert blitt kjempeglad etterpå. Hun hadde sikkert følt det helt fantastisk å bære med Og om hun kunne ha skrevet på Facebook, så hadde hun lagt ut det på statusen sin. «Heller ikke han får dømme meg». Jesus er bare kjærlighet, og han dømmer ingen. Men Jesus han stopper ikke det. Fordi det Jesus visste var at hvis hun gikk bort og følte det bedre med seg selv, men samtidig levde det livet hun før, levde i synden, bare fortsette, så var det en vei som bare gikk nedover, og til slutt så bare endet det der Det er et sår som aldrig ble helbredet. Et sår som fikk et plass der, men det ble aldrig gott, Et liv som ikke ender bra, men i bakke i merken. Hjemme hos oss så har med en liten hund som heter Bonita. Og jeg vet at hun ser ganske uskyldig og harmløst ut på bildet, men greia med Bonita er at du skal ikke lure av utseendet hennes. Hun elsker Kvitos, og så elsker hun Kjøtt og pålegg og kataletter og chips i grunn til mester. Men favorittmålet hennes er kvideost. Og jeg vet ikke hva det som det er bare det hun elsker. Hva tror du skjer når Bonita får en liten bit med ost av meg? Hva gjør hun da? Tror du hur går og legger seg og er med det? Nei, nei, nei. Da vil Bonita ha en bit her. «Sønn, nu er jeg kjærp en liten bit og gir en gang til. Tror du du ble fornøyd da? Nei, nei, nei. Da logger hun enda med, med ham og sikler med på sokkene mine. Hun vil bare ha mer og grafse meg på leggene. For hvitost, det kan nu ikke få nok av. Hun blir med Despo, Gonzales og vil ha mer. Og i grunnen så er det sånn med synden og våre liv som. Det ser kanske ganske uskyldig ut og ut i begynnelsen, men jo mer det fores synden, jo mer vil han ha.» Det er mest sånn som det er med hunden. Du blir aldri fornøyd. Synden blir aldri fornøyd. Vi vil bare ha mer og mer av det du kan ge. henne. Om du ikke vil stoppe og slutte foran synden, så kommer han til å fortsette å mase på dig og ta over mer og mer av ditt liv. Sakte med sikker, så vil han skape fordømmelse jeg vil stille fra din identitet, stille fra deg din frimodighet, den glede og følelse og verdighet. Det er som Gud ønsket at du skulle få lov til å leve i frihet. Romer brevet 2, 23 sier så det sånn som så dette her. For alle er synder, og sånn er det, og alle mangler med Guds herlighet. Men ufortjent, og av hans nåde, så ble de kjentere ferdige og frikjøpt Jesus Kristus. Men hva betyr det? Jo, det betyr i grund av dette her. At syndens essens er i grunn av et opprør mot Gud. At med ignorerer han og behandler han som han ikke eksisterer. den er en slags sovende tilstand der man lukker øynene for det som er sant, fordi det krever gjensvar for vår liv. Vet du hvordan du skal få sluttstopp av hunden min som sånn, ikke spiser opp hele Jo, du slutter å fôre han. Du lærer at dette her får du ikke mer av. Slutt å fôre med ost og ikke gi henne en bit til, og etter hvert vil du slutte å mase. Og hvorfor er det slik? Jo, fordi hun lærer at her er det ikke mer å hente. Og slik er det med synden også. Det er også derfor Jesus sier denne kvinnen denne dagen, gå bort og synd ikke mer. Stopp den vanen der. Ikke øyeleg livet ditt på dette, men få tak i det livet som Gud ønsker å gi deg.» I romerbrevet 8 så skriver Apostlen Pauls det slik som dette her. «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.» Nu som igjen betyr at det finns overhovedet ingen fordømmelse for deg som tror på Jesus Kristus. Det er borte, det er tatt vekt, det finnes ingenting. Det er, alt som kommer av fordømmelse er i grunn bare løgn. Erkjennelse er noe helt annet. Det var erkjenne at den har synd som enda ikke er oppgjort eller ferdig, det er bara bra. Fordi det erkjennelsen gjør, den skaper ikke fordømmelse, men erkjennelse fører til bekjennelse. Og utenfor bekjennelsen som vi gir, så finner vi også tilgivelse. Og i det øyeblikket vi får tilgivelse, så finns det ingen fordømmelse. Det er ingenting. Ingenting annet enn Guds nåde. Null och, niks. Det er ferdrekt, det er borte, det vasker rent, det visker bort, og det finns ingenting. Nå. Som Jesus valgte å bøye seg ned til denne kvinnen denne dagen, så bøyer han seg inn til hver eneste av oss og sier, «Heller ikke jeg fordømme deg.» Kanskje det betyr at vi slutter å gjøre det selv også da. Slutter å fordømme oss noe som ikke han fordømmer oss for. Nå vet jeg ikke du tenker om dette her, men er det ikke sånn med alle ting at en verdi handler om hvor mye en er villig til å betale for det? Hvor mye en ting har som verdi handler om hvor mye folk er villig til å gi for det? Er det ikke sånn det er? for eksempel Virgil van Dijk. Liverpool-spiller, som er veldig god spiller av fotball. Når Liverpool lønste å han, så måtte de punge ut med 830 millioner kroner. Han skrev en femårskontrakt med Liverpool, der de i tillegg måtte, måtte ut med i ukelønn for ca. 2 millioner kroner. Altså, vi snakke hver eneste uke. Spørsmål. Er Van Dijk virkelig verdt så mye penger? Det er jo utrolig mye plus 830 pluss 2 millioner hver eneste Ja, for Liverpool så var han verdt den. Eller dette neste bildet her, en Bugatti Lavaito Neuer. Den svarte sportsbilen ble for første gang vist på en stor utstilling i Genev tidligere i fjor. Det er en enorm 16-cylinder motor, 1500 hestekreft, og han går fra 0 til 100 på et drøy 2 sekunder, og det er ganske, ganske fort. Og så har han en toppvar for ca. 400 kilometer, noe som gjorde at en kjøper valgte å betale 164 millioner kroner for denne bilen her. Og det er ikke det at jeg ikke forstår den er litt mer verdt enn min eh, bil hjemme, en Renault. Jeg forstår jo det at den er litt mer verdt enn den, men helt ærligt, 164 millioner kroner er han verdt det. Vel, denne kjøperen mente han var verdt det og betalte 164 millioner for han. Eller dette, et maleri av Leonardo da Vinci, navnet på dette Salvator Salvatore Mundi. Nå, for ikke lenge siden, så var det en skjeik fra Saudi-Arabia, som kjøpte dette bildet her for 450 millioner. Og nå må du holde det godt fast. Ikke kroner, men dollar. 450 millioner dollar, noe som cirka er 4 miljarder norske kroner. Og vet ikke hva du tenker om dette men er det bildet var 4 miljarder norske kroner? Ikke for meg. Ikke taler meg. Jeg vil ikke ha det over sengen engang. Altså, jeg ble, synes det er litt creepy hele bildet. Hadde jeg hatt Marit, skulle jeg hatt det over om natten. Jeg vil ikke ha det bildet, og jeg har i hvert betalt 4 milliarder norske kroner noe jeg har i det hela tatt. Du kommer aldri til å få heller sikkert. Men jeg hadde ikke gjort det uansett om jeg hadde hatt muligheten til det. Er det verdt så mye penger? Vel? For den sheiken for saudi så har det vært så mye pengene. Og hva er poenget mitt med dette? Jo, poenget mitt er dette her, at verdien på mitt og ditt liv, hvem har i grunden den? Og vad er du og meg verdt? Med alle våre feil og mangler. Eller et annet spørsmål. Hva er denne kvinner verdt som jeg har hørt om i dag? Hva er hennes verdi? I Jesu øynene så var hun verdt å dø for. Jesus kom ikke med noen dom. Han fulgte ikke menneskemengden eller mobben. Nei, han valgte å dra streken i sand og si «Det finnes en grense, og jeg er villig til å betale dette for henne». Og det Jesus betalte var med sitt blod. Det Jesus betalte var at han naglet seg selv til et kors tog tok all vår sønn med seg. Kvinnens sønn, fariserens sønn, vi og de sønne tog Jesus med seg på korset, og han valgte å dø for oss. Det var ikke noen millioner, og det var ikke noen milliarder, men det var et liv han ga. Spørsmål. Hva er du og meg verdt? Hva er menneskene rundt oss verdt? I Guds øyne er verdt til å gi livet for Kanskje vi skulle vært litt flinke med både oss selv og deg runt oss, at vi slutter med fordømmelsen. Fordømme oss selv for ting som han ikke får dømme oss for. Fordømme andre for ting som ikke vi har rätt til å dømme andre for. Jesus sa det sånn som dette. Jeg kom ikke for å dømme verden, men jeg kom for å frelse verden. Han kom med håpet, han kom med nåden, han kom med den kjærligheten som strekker seg ut imot andre mennesker. Gå ikke med oss og det. Ha han som forbilde, der vi ikke fordømmer oss selv, ikke dømmer andre mennesker, men møter alle andre mennesker med empati, med medfølelse, der man prøver å sette oss i deres situation før vi kommer med som helst annet. Prøver å være der med vår liv, det som mer har fått del i selv gjennom han. Skal vi avslutte denne bibeltimen, så skal vi be litt kort i sammen. Ta imot denne bønnen. Gode far i himmelen. Vi bare ønsker å takke deg for hver enkelt av oss som er her. Mitt liv, den som hører på sitt liv. Takk, Herre, for du ser alt, du vet allt. Og du er nær hos den som slider og bærer tungt nå. Derfor det står i ditt ord, Herre, at den som bærer tungt kan komme til deg, og du vil løfte og bære sammen. Og så ser du den Jesus som synes det kanskje er vanskelig med troen om det får forstå hvor den ting henger sammen. God far, vi ber om at du skal være nær. Kom in og vær del av deres liv. det vi kjenne at det ikke går alene med at du er nær. Takk her, for du er gjennom denne historien veldig tydelig vise hvilken verdi du har satt på oss mennesker. Denne kvinner som ikke var verdt mye i menneskets øyne på den tiden. Denne som var tatt på farsken. Det var ikke bare som gikk, men det var en som var helt ned i bånd. Herre, og så viser du hvordan du velger å bøye deg ned. En profetisk bilde for det du gjorde for oss alle, når du bøyde deg ned og valgte å dø på korset for oss. Derfor har du har tatt all vår feilmengler, og vi kan få stå fri. Som den denne kvinnen opplever alle at du sier, «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Takk for din godhet. Derfor er det vår sikre, sikre bevis. Det er det som er sant over vår liv, at du elsker den enkelte av oss. Må du hjelpe oss, slik at vi elsker hverandres lik. Amen.